0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
2: Olá,
1: meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, sejam bem-vindos ao Calado Vence, um podcast 100% familiar, feito por mim, pela minha mãe e pelo meu irmão que vão falar neste momento. Eu sou o Guilherme, e vocês são quem, queridos?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é eu Bom Dia, Boa Tarde, Sil... Boa
1: Noite, o nome é esse. Eu te perguntei qual é o seu nome.
0: Meu nome é Silvana, e pra quem está chegando agora, Bom Dia, Boa Tarde ou Boa Noite. É isso aí, galera. <risos> Eles me tiram
2: todo da Ai. minha zona de conforto. É,
1: querida, tu pensa que aqui, toda semana é uma coisa
2: diferente. Vai. É isso aí, pessoal. Aqui quem fala é o Gabriel. Sou o filho o caçula da família Souza. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. E é isto. É, e
1: nosso papo hoje é para falar sobre crimes. Falar sobre também é, detetives, mistérios, documentários sobre crimes. E tudo isso que tá acontecendo, né? No... Na nossa sociedade, que acontece há muito tempo. E casos famosos e não tão famosos. Enfim, a gente vai começar falando, na verdade, do caso Lázaro. Vocês estão sabendo desse caso, Lázaro?
0: Tá difícil pra achar esse homem, né? Tá igual as meias aqui de casa.
1: Ah, é. ah ela Você só viu as p... piadocas dela pronta galera. <risos> Já não Tá igual as meias que se
0: perde e não se acha.
1: Como que é? Vai ser... O Ari Fontoura lançou o Livrinhos Piadas, vem aí, Dona Silvana <risos> Piadoca.
0: Hein?
1: Atualizadas, é bem, vem da semana, com a da semana.
0: Mas é uma loucura esse cara, né? Um Sim. monte de policial não achar esse cara. Mas sabe por quê? Ele ah. conhece a mata, ele foi criado na mata, né? É,
1: ele é o... como que é? O menino mogul. O mole, mole. menino é. novo, é. É, 270 policiais, né, estão envolvidos nesse caso. Ele, na verdade, ele já foi... Ele já tá sendo chamado de serial killer, né? Ele matou quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. E já baleou três pessoas também e fez reféns em chácaras. Agora ele tá em Goiás, né? A polícia tá... Em busca dele, já tem até um vídeo que ele foi numa chacra, é, um cara chama a polícia, tentaram achar ele, não encontraram. Enfim, essa busca aí tá bem difícil pra, pra encontrar esse homem, que esse homem tá sumido. Eu ouvi hoje, hoje eu já tava almoçando e a mesa do lado chegou a falar que, ah, nossa, vocês viram que o Lázaro pode estar no Rio de Janeiro? Acho muito difícil. Ah, não, mentira. né? Só se ele tiver de é,
0: carro, ser, se ele tá é. Guilherme... Até eu cheguei a duvidar de uma coisa, mas agora eu tenho quase que certeza que isso não vai acontecer. Porque ele trocou o tiro com a polícia também, né? Sim. Então, aí eu fiquei até eu conversando assim com algumas pessoas assim, esse cara não vai viver, a primeira oportunidade a polícia vai matar. Mas acredito que esse cara eles querem vivo.
2: Tá?
1: Por quê? Não, Porque mas do... mãe, assim... todos, todas as pessoas que são pegas, né, é, se elas não reagem... A polícia não mata, a polícia pega pra prender. Nenhum... Isso é contra a lei. Você não pode matar alguém... É, é a, direitos humanos, a, mãe. É, é, faz parte de direitos humanos. Só se, ele, só se ele já chegar atirando, né? Como maneira de defesa. Sim, mas
0: tem tanta coisa contra a lei que eles dizem assim, ó... Que a pessoa, às vezes, não atirou. E, às vezes, ah, não, ele atirou. É 70... Ah, sim, É 200 claro, é. e pouco contra um. E...
1: Sim, total. É assim, e, A história vai ser contada ali
0: com os policiais. Mas eu acredito que eles querem queiram ele vivo, até porque eu, pra mim, né, é um achismo meu. Basta hum. isso aí, vai virar um documentário pra ver onde é que ele foi, onde é que ele se escondeu, como é que se surgiu, porque isso aí já ficou pré-história. Já vai ficar pré-história.
1: É porque, na verdade, ele eu acho que é um cara sozinho, né? É um médico, até o nome dele, né, É um psiquiatra, né? Ele, o Henrique Botura. Ele falou que ele tem transtorno de personalidade antisso antissocial, que o torna uma pessoa incapaz de sentir empatia ou aceitar os códigos de valores compartilhados pela sociedade. E aí, esse médico, ele diz que não é fácil, tá? Identificar psicopatas no dia a dia, e que a maioria das vezes é até uma surpresa pras pessoas, porque tem muitos psicopatas hoje na nossa sociedade, só que a gente não consegue reconhecer, porque, enfim, né? Eles estão entre a gente. Então, são pessoas que talvez não tenham... É... Esse sentimento que a gente sente pelo outro, eles não têm. Então, por isso que eles têm essa visão diferente, por isso que eles matam sem piedade. E eles costumam, geralmente, né, quando a pessoa é... Quando as pessoas chamam de serial killer é porque ela mata é, de acordo com uma... Por exemplo, aquele caso do, do serial killer que estava matando homossexuais. Né? Ele estava matando um tipo um tipo específico. Então, a partir do momento que um cara vai matando pessoas por um determinado. Enfim, por fatores parecidos. Uma raiva que ele. Não, por possui, fatores sei parecidos, lá. assim, entendeu? Que tiver tipo, uma ah, é, tipo, assim, família. Padrão, um só... padronizado. Padra... Isso, um padrão. É isso que isso. eu queria encontrar, essa palavrinha aí. Então, é, isso é denominado serial killer. né? Eu não sei porque eles estão chamando ele disso. Porque ele matou quatro pessoas da mesma família. Mas isso é só porque é da mesma família, né? Não sei se é o que. que... Mas serial killer não é uma pessoa que mata muita gente? Não, é um Serial killer, pelo que eu sei, tá? E pelo tudo que eu já sei, olha, galera, eu fui. Eu, como que é? Eu sou formado em sexta Net... de Dexter. Em Documentário de Netflix. É não, de Dexter. Assisti Dexter, que é o maior serial killer <risos> da, da televisão brasileira, da televisão mundial. É, inclusive é muito bom, o Dex está voltando agora, depois de um tempão parada, parada não, né? porque eles finalizaram a série e estão voltando agora com uma nova repaginada, tudo novo, Tô, tô super ansioso para assistir, é, mas, é, enfim, eu, um serial killer é meio que, ele é visto quando ele tem um padrão né, na morte, na, nas mortes que ele atua, então, é, por exemplo, ah, o cara só mata mulheres loiras, então, isso é um serial killer, entendeu? O dele, talvez, por, pelo fato de ser quatro pessoas da mesma família, talvez esteja falando que ele é um serial killer por conta disso, né? O padrão de ser fa família, sei lá. Vai, vai.
0: Então, a mulher dele, que tem uma, uma filha com ele, deu uma entrevista pro Cabrini, na Record, eu acho, ou no SBT, eu não sei qual é a emissão, acho que é a Record. E ela disse que ele era um bom pai, e ela, em momentos da entrevista, ela chorou e ela disse pro Cabrini assim, ó. Eu queria entender o que se passa na mente dele e no coração dele.
1: Ah, mas disse... não dá pra entender. Isso é uma doença. Sim.
0: Como... Ela também falou que... Daí o Cabrini perguntou sobre a infância dele. Ele disse que... Ele teve algumas desavenças com o padrasto, acho. Uhum. E a avó, parece que o padrasto batia nele e a avó... Quando foi tirar a limpo isso com o padrasto, quando ela foi falar, ela infartou. E isso a mulher disse que ficou muito na mente dele. E uma coisa assim, ó, que as, os policiais fizeram com ela que eu não achei isso correto, porque foram lá fazer a busca. A busca. Apreensão. A apreensão. A busca ativa de, de, dele mesmo, de saber onde é que ele estava, se ele. se ele. O paradeiro dele era ali. E ela disse que não sabia de nada. E ele assim, Ah, nós vamos bater... Deu três tapas no rosto dela, o, o policial. E ela disse que... que disse, ah, não vais falar, nós vamos botar um saco na tua cabeça... E vamos botar dentro d'água. Pra ver se tu não vai falar. E aí isso. ela... Daí o cabrinho disse... Olha, isso é muito sério? Tortura isso. Você sofreu tortura? Daí ela disse sim. E ela começou a chorar muito, muito assim. Até teve coisas que ela falou que por ele ser um homem bom para ela, ela tem aquela imagem que a gente não tem, entendeu? Sim. De monstruosidade, né? Ela disse é, é, que é, é, é,
1: isso, né? A gente não sabe reconhecer um psicopata. Para
0: ela ela era ele, ele era bom, até inclusive teve um fato que ele perguntou para ela que teve, eu não Porque eu não tô seguindo isso muito à risca, né? Essa, esse fato desse menino desse cara aí mas teve um, um fato que tem uma criança e ele mandou a mulher ir. Daí ela até achou assim, ah, eu acho que ele fez isso porque ele pensou na filha dele.
1: É, não é dá difícil, pra saber, né? Porque, de fato, ele matou quatro pessoas, né, mãe? Daí não matou uma. Ai, como esse homem é bondoso, piodoso. É piedoso. É, ele deixou é de assim, matar a, essa é... mulher, sendo que matou só quatro. E que
0: engraçado é. que é, né? Porque, assim, olha bem, a nossa mente... Até de julgar, porque eu digo assim, ó, pra nós, pra grande sociedade, pra maioria Sim. da sociedade, ele é um monstro, pensa. Matar <risos> quatro da mesma família sem dó e sem piedade. Ele baleou três
1: Mas... pessoas também, né? Isso. E esse caso tá tão doido que lá em Goiás pegaram até um moço que acharam parecido com ele, sequestraram, espancaram. O cara, tipo, foi encontrado, assim, tipo, é isso eu quase... acho triste, nossa, tá? ele foi brutalmente espancado ali. E... e daí depois disso, mas assim, também chegaram a falar, né, na cidadezinha ali, que ele tinha uma passagem por tráfico de drogas, então talvez também esse caso, né, dessa confusão... Agressão pessoa... não
2: deve ser não justamente
1: é... isso. O pessoal está falando também que pode ser por conta de dívidas, entendeu, coisas assim. Enfim, não dá pra saber, né? Mas outra coisa também que o pessoal tá... Tá repercutindo muito esse caso do Lázaro, né? Até tem... é, env envolveram ele até com o satanismo, né? Sim, é porque assim, né? As pessoas quando envolvem... É, psico... é... Ah, psicopata, serial killer, as pessoas automaticamente já ligam com religião, já é. dizem que não tem coração, que a pessoa é do demônio é do diabo, então começa a ligar com satanismo. E daí, e daí o pior, a pessoa começa a ligar com satanismo e começa a ligar satanismo a religiões. O que é bizarro, porque tem muito preconceito. As pessoas acham que existem religiões de satanismo, tipo, pra fazer coisa do, maligna. E daí, por exemplo, é, um, teve até uma matéria falando que um pai de santo disse que os policiais entraram lá filmaram, é, filmaram o terreiro, filmaram tudo e ainda quebraram tudo lá, entendeu? É, tem até um, uma parada aqui, ó o pai de santo André Vicente de Souza disse que em um vídeo divulgado neste sábado que policiais entraram em seu terreiro de candomblé, bateram no caseiro do local, quebraram portas e tiraram fotos de objetos religiosos as imagens circularam junto à informação de que Lázaro praticou rituais satânicos em seus crimes ligando de forma incorreta o candomblé a prática delituosa do foragido isso é muito complicado porque assim a, a, o candomblé e a umbanda é, são religiões que são muito, como se fala a palavra. Eles elas são... sofrem
2: muito preconceito por ser afro-brasileiras, né? Sim. Justamente por é... ser afro-brasileiras elas sofrem todo o preconceito que. Já vi do racismo. E... Né? É. Isso. E é, é complicado isso, porque e não só nesse nesse caso do Lázaro, como em outro caso que a gente vai falar depois. Do caso Evandro. Que agora. foi o e o caso do Evandro também usaram do mesmo argumento, a própria polícia, Sim. né?
1: Não, o do caso Evandro até bizarro, a gente vai chegar lá mais no final, inclusive a gente queria dizer pra vocês, ó, se vocês não, é... Porque a gente sabe que tem gente que não gosta de spoiler, de qualquer spoiler da vida. A gente sabe que o que aconteceu com o caso evandro é um documentário, é uma história real que já tá, que já tem, encerra... não tem encerramento, na verdade, né? Mas ela tá aí pra quem quiser ouvir, pra quem já viu na TV. Então, assim, não tem como a gente também falar, sobre. a gente assistiu o documentário, então a gente vai falar no final falando alguns spoilers. Não é spoiler, porque não é um filme, é um documentário da vida real. Então, tipo assim, a gente vai falar, se você quiser ouvir você pode continuar. Daí no final, se você não quiser ouvir para assistir primeiro, você só dá uma puladinha lá para os comentários dos ouvintes. Mas isso a gente já vai deixar para o final para você ficar de boa aqui conversando com a gente, tá? Mas isso é muito interessante porque o nosso... Nosso, o Brasil, o mundo, enfim, né, é majoritariamente, majoritariamente, majoritariamente é católico ou evangélico, né, e são sempre religiões, é, são, eles são mais fortes, porque eles têm mais, é, eles têm mais fiéis, né. E acontece que o Candomblé e a umbanda, como são, né? Como a gente já falou aqui da cultura afro, é, existe muito racismo querendo, as, as outras religiões querendo derrubar, né, trazendo é, fake news. Porque assim, é isso, né? As pessoas vão ouvindo coisas e elas vão pegando aquela informação e elas vão ligando ponto com ponto e acaba que virando isso. Então por isso que as pessoas tanto falam que, ah, nossa. Candomblé e o Umbanda é do demônio, é do diabo. As pessoas fazem trabalho ruim. Nossa, chuta que é macumba. E daí e começam a rir, começam a falar mal, entendeu? E daí quando a gente faz uma piadinha sobre o é, sobre, é, catolicismo ou o evangelho, as pessoas dizem, nossa, com Deus não se brinca. Eu acho muito engraçado isso, né? Evangelho com o
0: Guilherme. Que evangelho...
1: Evangelho é, do... é a Bíblia, né? O evangelho. É... E aí, e quem é a evangélica? É a filha da Eva com a evangélica. <risos> ah,
0: mas eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Fala. Do candomblé e da umbanda, eu nunca vi realmente, às vezes, pessoas brancas mesmo que fazem parte dessa religião. Eu já ouvi falas assim, ó, de, às vezes, discutirem com alguém e assim, ah, hoje eu vou pra umbanda. Como quem diz assim, vou lá fazer um trabalho E às vezes as próprias pessoas que frequento Elas é, fazem essa imagem que não é boa Entendeu? Infelizmente tá? Infelizmente Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma amiga que passou por isso Meio que uma ameaça Tá? E até ela respeita muito a religião... Mas como do... eu entendi,
1: como assim? Eu tipo assim,
0: que... ó, ela discutiu com uma pessoa ah. e ela pegou e ia saindo, e a pessoa atrás dela começou assim, ai, hoje eu vou pra Macumba, hoje eu vou pra Macumba.
1: Ah, é, é assim, eu, eu, já, eu já tenho uma teoria sobre essa história, porque eu, eu acho que a pessoa que faz isso ela quer mais mostrar uma coisa que nem existe do que isso. realmente fazer. Porque, assim, é, tem que até ver se essa pessoa mesmo que falou isso da macumba, se ela realmente é dessa religião ela só tá fazendo pra botar medo. É. Né? Pra, porque as pessoas têm isso na memória, é... né? De tipo, de que macumba é coisa negativa.
2: E também tem assim, ó. Tem muita pessoa que é do cristianismo também fala, ah, tu vai pro inferno, tu vai... Sabe? eu Mas vou rezar é para você em é. qualquer em nenhum
0: momento eu tô falando eu tô falando até porque tem muita gente que ouve a gente que é evangélico que é católico que é da umbanda que é do candomblé que é espírita eu quero dizer até se alguém se algum se alguém te fazer parte da religião da umbanda do candomblé coloca lá nos comentários se ele se sente mal com esse tipo de pessoas que fazem isso. Ah,
2: com certeza, porque... né? Mãe? É, com certeza. Não, mãe. porque
0: assim, tem pessoas que fazem, fazem
1: isso mesmo, Guilherme. Como
0: quem diz assim, avó, vó, a Ah, mãe,
1: mas, mas tem pessoas que fazem isso no, é, na igreja católica, na igreja. É evangélica. isso que eu quis dizer.
0: É, só que. Faz, faz como, meu filho?
2: Tipo, fala que tu vai pro inferno, ah, tu vai ah, pro inferno, sim. tu vai queimar no fogo do mas inferno. Mas olha bem. É a mesma coisa, é que mais, falar. Tu tens mais é. medo
0: de alguém que vai dizer assim pra ti, ó tu vai pro inferno, vai pro, teu, pro inferno ou, não sei o que lá. ou tu vai dizer assim, ó eu vou pra Umbanda fazer um trabalho pra ele
1: mas daí tem duas questões aí se, se você não acredita na Umbanda porque você acredita que funciona essa é uma boa pergunta mas tá, voltando, só pra gente finalizar aqui o caso Lázaro o caso Lázaro é, você gira que até o SBT você gira esse negócio do SBT que ele,
2: ele Lázaro chamou Lázaro Ramos? <risos> Pior que no começo, quando aconteceu esse caso, né? Eu e o meu amigo começamos a zoar. Eu pensei, cara, não acredito que o Lázaro Ramos fez isso, não sei o quê. E daí ele foi, foi na brincadeira também. Como é que vai ficar a Thaís Araújo, não sei o quê? E daí do nada aconteceu isso no jornal. Deus, que E é, ingra... é engraçado. Não, a gente tava zoando ali no grupo, né? De amigos. E daí no. No jornal o cara fala, né? Ah, não sei o que, Lázaro Ramos... E ela corrige logo em seguida, né? <risos> daí os dois se olham assim, é bem engraçado, os dois se Meu olham... Meu
0: Deus, o Lázaro Ramos ficou... Ele fez um vídeo, viu? Ele, ele, não,
2: ele fez um vídeo brincando, viu? essa
1: Ele fez um vídeo tomando água e daí assistindo o jornal. De repente, quando fala Lázaro Ramos, ele cospe tudo.
0: <risos> mas o Lázaro Ramos é o amor, né?
1: Ele é um fofo. Ele é um que velho.
0: legal levar pra esse lado.
1: Mas, mas aqui, nesse nosso assunto... Depois a gente vai voltar para esse de novo do, né, das religiões, porque querendo ou não, tem uma ligação ali do, com esses casos que a gente está citando. Tem muitos casos, né, que ficaram famosos no Brasil e estão virando documentários, né? O próprio Elisa Samudio, vocês sabem, lembra daquela do... do pois é, sim, próprias... aquela
0: do goleiro Bruno.
1: Não, doida.
0: É. 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 é? É, do não, Baleiro não. Bruno, né? Eu doido, Deus, é.
1: eu tô confundindo com a Elisa Matsunaga. Não é essa, a Matsunaga? Qual que, que é a Matsunaga,
0: Guilherme?
2: Não, peraí, gente. Matsunaga nem com... existe,
1: Guilherme. Claro que... Matsunaga. Não, mas é que ele... Claro que existe, vocês estão doidos. Qual que é aquela do Elisa Matsunaga, gente? Sim. Aquela do... da... da Farofa yoke. que ela esquartejou o marido. Vocês, vocês que estão doido. Lembra que ela esquartejou o marido, que o marido era o dono daquela Farofa Yoki? Aham. Uh -huh. Então, vai ter um documentário... Ah, mas... Ih, o documentário da, da Netflix é qual? Gente, eu já tô todo doido. É da Elisa Samud, do, do o da do Netflix.
0: Da Elisa Samúdio e aquela do goleiro Bruno. Que Isso. também foi falado que foi, ela foi esquartejada e colocada e
2: Entrega criou uma caixota. parede. Criou, criou. Aham, oh, tu, tu For... fala de mim,
0: mas... Como é que criou uma parede? Não é criou, construíram uma parede e botaram <risos> ela dentro do... Da massa ali mesmo, do cimento?
1: Não, essa história é bizarra, né? Porque ele deu pros cachorros comerem. É, ele... foi pros cachorros. Mas né?
0: também tem a história do... Parece que fizeram o um reboco da parede e alguns pedaços foram ali.
1: Não sei se é verdade. É, e, pô, e a, é, ela era mãe do filho dele, né? Nossa, esse caso é muito surreal. Né? Não, e assim... ele foi solto, tá? E sim tá e, bola. cara e é Não, agora eu posso bizarro.
0: falar para vocês o bizarro para mim que eu me coloco muito no lugar de, de mãe dela o triste é saber que um cara sai da cadeia e ainda as pessoas pedem selfie estavam é. estavam falando até ontem na televisão no fofocalizando que talvez tivesse essa referência até com esse Lázaro de mulheres querendo visitar
1: ele, é um absurdo, mas é? É, tem, tem gente que às vezes vai ver, tem. Mas, mas fetiches, aí que tá, a a psicopata não. tem. Pois é, Tant, mas assim. To, todo jeito
2: tem psicopata.
1: Tem gente que gosta de psicopata. Mas isso também, da parada do Bruno, você sabe que vem. É fruto do machismo ainda, né? É tudo baseado no, no machismo. Porque é. assim, a Suzana von Histof, ela não, é ela dá uma saidinha. É, durante um, uma vez no ano, sai matéria em tudo quanto é lugar e a galera detonando ela. Aquela ali, ela vai sair, ela não vai mais ter mais vida. Ô, Entendeu?
0: Guilherme, mas qual é o time que ele joga? É Flamengo?
1: Acho que é não, Flamengo. Não, ele
2: jogou... Não, quando ela morreu, ele jogava no Flamengo. Ah. E daí aconteceu tudo isso, ele saiu, foi pra cadeia, daí voltou, aí contrataram ele, aí a, a torcida logo já repudiou. Tá certo. Acho que foi o um bom esporte, se ah, não boa. Ah, Aí a torcida repudiou bom. que contrataram ele... Demitiram ele, mas agora eu acho que tá num clube. É um clube bem menor do que ele jogava. Mas, querendo ou não, ele tá jogando futebol ainda, né?
1: Sim. Cara, eu não consigo entender uma pessoa que comete um crime assim de matar alguém. Sabe? É muito. É muito. Pesado, né? Muito forte, é. muito doido. É,
2: eu só consigo entender se foi em defesa. Ah, gente em defesa, defesa. legítima defesa. defesa. Só Sim, assim que eu consigo claro. entender um, um crime de assassinato.
1: É, eu, eu acho que, assim, se eu matasse alguém, tipo, digamos, um acidente de carro, eu matei alguém, nossa, eu acho que ia viver com esse nossa, peso.
2: minha cabeça nunca mais ia funcionar.
1: Sim, eu ia viver com esse peso o resto da vida. É, eu também. É, eu eu, é já aconteceu de uma vez, eu, eu na época que eu trabalhava na Tivit, lembra? Sim. Que eu trabalhava com um operador de telemarketing, eu pegava um fretado. Esse fretado bateu numa moto e matou a mulher dessa moto. Meu Deus. Isso, adivinhem, todo mundo, inclusive eu, todo mundo chegou chorando, a gente teve que trabalhar. Entendeu? Meu é, Deus é, do céu. Exatamente, pô. era assim. Era horrível. Ui, era horrível. Não gosto nem Não de lembrar. Mas, mas, mas também outros... É, tem outros filmes também, né documentários. Eu queria até saber de vocês, por exemplo, que vai lançar agora, o, daqui a pouco, né? Em breve vai lançar o filme A Menina que Matou os Pais e também O Menino que Matou os Meus Pais. Né, que é os dois, são os dois filmes contando as duas versões da, da história da Susana von Ristoffen. Né, e a Carla o,
0: Dias vai interpretar a Susana, né?
1: É, na verdade, já foi, né? Ela já gravou tudo, já está tudo pronto. Sim. É, mas agora eu queria saber de vocês, porque esse filme aí da, da Suzane causou uma polêmica, né? Porque aí tem uma galera que critica muito e que não acha certo, diz que não vai assistir, diz que acha errado. Qual é a opinião de vocês sobre? Então,
0: eu vou assistir porque eu gosto de saber da história do que aconteceu, do que levou essa menina a fazer isso com os pais, tá? Tá. Então, eu gosto de entender um pouco da... É bom a gente até assistir esses documentários para dar, assim, até saber... Não, mas as mas humanas. é filme, humanas. Não. Ela
1: não é documentário, é filme.
0: É um filme. A única referência que, de repente, eu acho que vai ser negativa vai ser pros próprios artistas. Até pra Carla Dias. Por quê? As pessoas podem... Porque, assim, ah, interpretar uma, uma história dessa sendo ela a protagonista... As pessoas, elas são muito loucas, elas fazem uma referência muito doida nas redes sociais. Eu tenho um, só um pouco de receio disso aí. E, às vezes, tem muitas pessoas que falam assim, poxa, um caso desse, uma mãe, e dá ênfase para fazer um filme também é, é difícil, né, Guilherme? Porque, de repente, a menina, essa Suzana aí, ela vai ganhar grana com esse filme, não vai?
1: Não, não vai. Não? Não vai, não. Isso é um isso foi a, a, foi a primeira coisa falada porque já sabiam que um começo a falar assim nossa ela matou os pais e não vai ganhar dinheiro não quando é um caso público né e ainda mais essa proporção toda não tem como já virou um caso público entendeu? Então, é, ela não vai ganhar absolutamente nada. Não tem direitos autorais nenhum, no não caso, né? Autorais, né? Não tem direitos autorais, é Porque não é uma homenagem.
0: Sim. Então, o embasamento da história desse filme foi pautada mesmo no, nos autos do processo.
1: É, sim. Da, do que foi contado por ela, do que foi contado por ele. Então, vão ser duas histórias. Vão ser duas histórias diferentes ali, contadas. Por isso que é... o nome do
2: filme é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. É. Que, no caso, exatamente. são duas histórias. A história dele e a história dela. É. Mas o pessoal adora falar também, tipo assim, ai,
1: nossa, como que é, ficam dando moral pra bandido. Mas, gente, isso não é moral. Quem que quer ter um filme? Eu não queria ter um filme meu de algo que eu matei alguém, pelo amor de Deus. Isso não é da moral. Isso é contar histórias, fatos da, da sociedade, de pessoas, de histórias que, que marcaram. Até pra gente entender o que se passa na cabeça de um psicopata, pra gente reconhecer que, querendo ou não, isso, isso é uma história que, bizarra, mas ela ainda é. Mas e, nos aconteceu... Estados Unidos, é, e nos Estados Unidos isso é muito comum. De ter filmes sobre psicopatas, sabe, reais. Então... E aquele
0: filme, e aquela série que eu vi, Guilherme, eu não sei dizer o nome certo. Hum. A, as, a... Ai, meu Deus. Acting. É uma coisa assim. Então, aquela história lá também bem bizarra. A mãe criou uma doença a filha. Ah. No fim, a filha matou a mãe. Ó, oh, tu falou, deu spoiler? Ai. <risos> Ai, agora já foi. Mas aquela série me prendeu, tá? Tem um filme eu... também
1: que é parecido com isso. Eu pensei assim,
0: meu Deus, eu não tô acreditando. Depois de saber que aquilo lá era baseado em fatos reais.
1: Ué, tu eu viu o filme? Também? Tem um filme também que é parecido com isso, que é de uma mãe com uma filha. Da Netflix. Não, não vi. Fuja, se chama. Fuja? Fuja. É, é uma garota que tenta fugir da própria mãe, e... mas é um filme bem doido, assim, porque dá, uma, dá muita pena da, da, da menina, sabe? E a menina é uma ótima atriz e ela é cadeirante. E, e ela é cadeirante na vida real. Isso é bem legal, isso eu achei massa. A Netflix faz ah, muito isso. Dá muitas oportunidades. Outro também caso, né, que tem, já, já tem, aconteceu há pouco tempo e já tem documentário é o da Marielle, né? Que já tem, inclusive, mil dias sem solução nenhuma. É, e a galera ainda tá querendo saber o que, quem matou Marielle, por quê, né? Amando de quem. Teve, eu, eu, eu contei foi pra briga vocês. Política,
2: né? É, com certeza. É, mas isso aí ainda tem
1: muita coisa aí, né? Que a gente sabe quem pode estar envolvido nessa, né? É. O, teve um. Assim que aconteceu o crime aqui no Rio de Janeiro, é, eu tava no aniversário de um amigo meu que era amigo da Marielle. E foi no dia do aniversário dele que ela morreu. Eu lembro que, assim, a gente eu tinha, che eu tinha acabado de chegar e daí começou uma correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, todo mundo. E daí acabou que aconteceu isso, né? Tipo, o pessoal falou que a Marielle morreu e tal, etc. E daí aconteceu... É... Daí no dia seguinte, eu falei, é... vendo o caso, vendo tudo, assim, eu lembrei que, ele, que ela tava fazendo uma live no Facebook, antes da morte dela. Vocês lembram Sim. disso que falaram? Uhum. Ah, ela tava numa live... Tu me falou isso pra mim. Eu falei pra ti, né? É, uhum. E daí, eu pensei o seguinte... Cara, se ela tava numa live no Facebook, a pessoa que estava esperando ela já sabia todos os passos dela. Então, essa live provavelmente não tinha tanta não tinha tantas pessoas assistindo, porque era no Facebook e falava sobre política. Eu acho que dificilmente uma live que fala sobre política no Facebook é, daria tantas visualizações, assim, sabe, de pessoas assistindo na hora. Então, eu, na, na época, eu liguei até para a polícia, falei... Essa é a primeira vez que eu tô falando isso, ah, né, publicamente. As pessoas, assim, publicamente. É, eu liguei pra polícia, falei assim, cara, é, ela tava fazendo uma live antes da, dela descer. Com certeza essas pessoas estavam assistindo a live, corram atrás desses perfis, corram atrás do, do, do IP, de quem tava, do celular, não sei o que, não sei o que. E daí até a pessoa, é, é, na época, perguntou se eu queria falar meu nome, nem lembro se eu falei, eu acho que eu acabei falando. E só agora, né, depois de tipo, até o Henrique que me chamou falando assim, amor, olha isso... É só agora, depois de mil dias, saiu uma, uma, uma reportagem falando que novas pistas, no caso Marielle, e, com a, e que vão ter ajuda agora do Facebook. Por conta da live. Deu peso, poxa, caramba, não fui eu. Com certeza a mulher não ouviu, porque dois anos ela esperar pra, é, pra hum. coisar. Mas, mas que bom que o Facebook agora. O Facebook podia ser mais ágil nessa coisa, né? De. De até porque o do
2: Lázaro também, se eu não me engano... Ele ficava postando foto... Tipo, ele ah, fugiu da polícia e postou foto... Alguma Sério? coisa assim, não foi? Não eu sei. acho que sim. Tipo, não sei se era meme também. Gente, aí, já virou tanto meme. Isso é. daí... Fal falando em meme também, tem um caso... Que tem um meme que é muito famoso... Que é o Gil da Esfirra. Não sei se tu conhece, Guilherme. Não. Um que é um fantoche, assim... Ele tá num programa de TV e daí... É uma TV... É lá em Manaus, esse programa, né? E esse programa, ele possuía audiência maior que a Globo. Lá em, lá em Manaus. E daí, esse fantoche, ele, tipo, discutia com uma pessoa da plateia, que era esse Judas Firra. E virou um meme.
1: Ah, Só eu que... lembro desse vídeo que ele se pega de porrada.
2: Isso! Esse daí é o, do, aquele, é o documentário do bandido da, da, na TV. Ah. Que, que eles chegavam primeiro nos crimes acontecidos. E daí depois ficaram, foram investigando... Aí pegaram um traficante... Eles que cometiam... Hã? O eles que cometiam um crime... Depois é eles que... Com ah, já aí o, o documentário já foi embora, né? Mas é eles que cometiam um crime e chegavam, tipo, de primeira mão, assim, no crime, sabe? Que louco!
1: Mas então, já que a gente tá falando aí de documentário, a gente vai falar agora, gente, do caso Evandro, tá? Se você não quer ouvir nada, porque a gente vai falar spoiler aqui, sim... É, já pula para a parte dos comentários dos ouvintes. Mas a gente vai falar porque, assim, é muito... Esse documentário foi uma das coisas mais surre... surreais que eu já vi na vida. E eu queria perguntar até para mãe. Mãe, é... tu, lem... tu lembra disso na época ou não?
0: Na verdade, o que eu
1: lembro é que...
0: Tu tinha dois anos quando esse caso aconteceu. Eu lembro muito que tinha sequestro de crianças, inclusive de crianças de olho claro... Eles falavam muito isso, sabe? Mas a gente se ouviu muito nesse negócio de sequestro.
1: Será que tu me sequestrou de alguma outra família? Sim,
0: sim, foi. É, daí eu pensei assim, cara, por que, que eu fui me apaixonar por esse menino? Por que, cara? Porque
1: <risos> é, eu porque trabalho eu acho muito outro... estranho o seu único de olho claro aí na, na é, família. É,
0: eu pensei, isso cara.
1: Deu isso tudo errado. Eu, tanto
0: que eu fui, meu Deus, eles estão atrás de mim até hoje. Vou me investigar, hein? É. Estão atrás de mim até hoje. Sim.
1: <risos> mas deixa eu falar pra galera aqui, gente o caso de Evandro é o seguinte, tá, vamos lá vamos, vamos situar aconteceu em 1992 é, a história de um menino que ele foi sequestrado, não sequestrado ele sumiu, ele, fo ele foi pra casa tipo, pegar um videogame e ele, a mãe dele é professora, então eles moravam perto do colégio daí ele esqueceu o videogame em casa e falou assim, mãe, vou lá pegar o, vi o videogame, dela, beleza no que ele foi, ele nunca mais voltou o caso é muito surreal, a gente não vai conseguir nem contar a história toda aqui, a gente vai dar uma resumida, tá? Mas pra vocês entenderem, esse menino foi encontrado praticamente esquartejado, sem os órgãos, sem sangue, sem, com a pele tirada. Foi, é bizarro como foi encontrado, assim. esse menino foi encontrado, foi encontrado até na mata. E a partir daí começaram a tentar desvendar né? o que aconteceu com ele. Acontece que tudo começou a crer que ele foi é, usado para um ritual satânico. É, e tudo estava muito bem, parecia... A história é tão bizarra que parece que estava tudo é, conspirando a favor da polícia. Ou seja, a polícia estava conseguindo desvendar o caso rapidamente. Porque estavam ah, ligando ele com a, a galera que fazia... Que... É porque
0: tinha a civil e a militar, né?
1: Sim. A é militar que é que... De tigre des... O grupo e... Águia
0: e o isso. Tigre. E a polícia militar é que descobriu, né? Que...
1: Não, é na que, na verdade, verdade, é bem... É bem estranho essa parte mesmo pra mim, porque tem um negócio de tigre, de águia, grupo tigre, grupo águia, que é um serviço que é além da polícia, de investigação. E essa história, na verdade, do Globoplay, ela é se originou de um podcast, vocês sabem disso, né? Foi Sim. um menino de um podcast chamado Projetos Humanos, que ele pegou esse caso e começou a, a analisar ele, a falar, porque ele achou muito curioso, e de fato ele é muito curioso. E essas crianças, elas desapareceram em Guaratuba, que era lá no Paraná. E não foi só uma, porque tinham outras crianças desaparecendo lá. Só que o Evandro foi a primeira criança encontrada, praticamente, né? O que aconteceu? Agora que vem os spoilers. Spoilers. Nessa cidade, o prefeito era muito querido. Era muito, a galera gostava dele. E ele tinha a mulher dele com as filhas. A filha dele... É, eu acho que ela era da religião ou da Umbanda, ou do Candomblé, não sei, mas ela fazia oferendas normais. Só que é, começaram a, a né, averiguar ali, a, a entender o que aconteceu. Acabaram chegando nos caras que jogavam tarô, jogavam é, aquelas pedrinhas, sabe? Tipo de... como é, se fala? Tarô. Não, mas as pedrinhas é o quê? Como é o nome? jogava oh, Búzios. Búzios. Búzios, jogava Búzios é, e começaram a chegar nesses, neles até que tem vídeo, tem tudo gente, tudo, deles assumindo o crime, a autoria do crime os caras, né, do Búzios, do, Búzio, do Tarot, e falando que quem é, cometeu esse crime junto com eles foram a Celina e a Beatriz Abage, que eram que, é, que são, né uma é a mulher do prefeito e a outra é a filha. E que elas que fizeram isso para ele cons conseguir coisas, para eles continuarem no poder. E tudo isso aconteceu lá na serraria do próprio prefeito. Foram verificar e realmente tinham sangue, marcas de sangue lá, etc. Depois, gente, mais surreal ainda, tinha, tem gravações das duas assumindo o crime, assumiram que fizeram mesmo, que mataram o menino, que pegaram o coração dele, falando tipo, ah, isso aqui é pra ele conseguir, não sei o quê. Ou seja, começaram a divulgar na, na mídia que foi um ritual satânico, que não sei o quê, que foi a Beatriz, a Serena... Foi um caos, né? Que a sociedade, nessa época... Que entraram... Quebraram tudo na casa deles... Na prefeitura, tipo, a, né? Tudo! A, a, assim, imagina, gente... A sociedade vendo... Sim,
0: revoltaram contra elas, é
1: assim, Sim. Sim. Gente, imagina... São, eram crianças... Crianças... Que de, o corpo delas estava, tipo... Bizarro... As, as pessoas podiam até matar elas em praça pública... Né? Porque, assim... Imagina a revolta das pessoas... Que, quebraram tudo... Enfim... Passado isso você chega a começar a ficar com raiva delas, de fato. Porque, cara, que bizarro. Sabe? Que monstros.
0: Eu ia te dizer que a gente assistindo, a gente começa a achar que aquilo ali é elas mesmas. Sim.
1: Mesmo. Só que... Começa a ficar bizarro depois, gente. Acredite se quiser. Ah, essas mulheres depois vieram é, a público, e os caras também, todos que eles foram torturados pra falar aquilo ali mas torturados, tipo assim é até difícil de falar porque se você for assistir o documentário você vai você vai até ficar com pena e dó porque elas não conseguem nem falar direito as coisas, que, as coisas cruéis que fizeram com eles para eles assumirem um crime que eles não cometeram que eles nunca fizeram e cada vez vai ficando surreal, porque você vai querendo, tipo assim, caraca, a sociedade foi enganada por alguém que não foi descoberto ainda. E tudo leva a, leva a crer, né? E, ao meu ver, que sou uma pessoa que... Que, que, que também não se põe nenhuma, mas eu tô aqui falando com vocês. <risos> que tem a ver com o primo do Evandro. O tio, o tio né? Tio, o tio do tio. Evandro. Tio. É, é, eles falam de tio, mas o eu venino. acho que é primo. É tio, pô? É tio tio tio. Do não, menino. acho que eles falam que é tio por conta do... do... Acho que passa isso no documentário, que eles chamam de tio porque ele é maior de idade, assim. Então, tudo leva a querer que, na verdade, foi o Diógenes, que era o primo do, do Evandro, que fez tudo isso na cabeça dele pra incriminar. E, 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 e tem tudo uma parada política também por trás, porque queriam derrubar a família Bage. Tinha esse cara, tinha eles também querendo... É... É, né? É, como se fala? Prejudicar a religião Candomblé e a Umbanda, querendo dizer que é a religião do satanismo. Ou seja, foi uma maracutaia praticamente de quase todo mundo ali pra ferrar com eles. E assim, eles não tinham nem como pedir ajuda porque tava todo mundo envolvido. Gente, é. se vocês forem ouvir os, o The é Depois, né? Que é revelado que elas foram torturadas, vocês começam a ouvir e vocês começam a entender que realmente, cara, elas não estavam bem. E elas vão falando assim, ó, tem até áudios gravados que elas falam assim, ai, 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 tá, fui eu, fui eu, uma, uma parada biz, bizarra, bizarra. Eu, eu acho que esse é um, é um dos casos mais surreais, que ele não tem solução até hoje, gente. Porque nessa gravação que tem que elas assumem, tem vários cortes que a polícia entregou. E nunca foram encontrado as partes desses cortes, desse desse, né, desse depoimento. E no documentário eles encontraram e mostraram até para o promotor, para a promotoria. Ele mesmo, o promotor, falou que, cara, de fato... É, porque o, o, o... Sei lá, o chefe do, do comando ali, ele fala assim, ó, ela não vai falar, então volta para a sessão. E daí ele fala, de fato... O que, que é sessão? Sessão de quê? Né? Sessão de tortura. Eles queriam que ela falasse uma coisa que ela não é, que ela não fez. E tem, e tem áudios ah. da própria... Imagina você ver a sua mãe sendo torturada. E, a mãe... e ela fala assim, mãe, fala o que eles querem ouvir. falem o que eles querem isso ouvir. Isso, é. Cara, e meu Deus, eu fico pensando assim, e se até o Não sei se vocês né, perceberam isso, mas todos foram sete acusados, né e sete pessoas que foram presas, ficaram um anos presos, é, acusados... É com risco de morrer da cadeia, morrer fora da cadeia, né? E assim eles ainda são pobres, ou seja, não foi solucionado, eles não receberam nada é, ainda, né? E cara, o Paraná ele precisa se, se responsabilizar por uma parada surreal dessa, porque isso, imagina se acontece com você uma parada que você não consegue mais é, resolver, porque tá todo mundo culminando para ferrar com você. É.
0: E elas também foram num, fazer um, um, o corpo delito, né? Uhum. E o, e ela não poderia dizer que ela sofreu tortura porque o policial estava atrás dela. Então, ela achou que o próprio médico, né o, a legista que fala, né?
2: Como Isso. é que se médico fala? Médico legista.
0: legista. O médico legista ia ver as marcas no corpo dela e ia falar lá. No... Prontuário. No prontuário dela lá. E ele não falou e depois ele se matou, né?
1: É, um dia antes dele depor, ele se matou no... No... Como se fala? No túmulo do pai. Ele se matou, o médico.
0: Isso. E talvez... Por ele não suportar aquilo.
1: Claro, imagina. Porque foi todo mundo torturado. Todo, todo mundo teve que culminar nessa história aí. entendeu? Todo mundo teve que afirmar. Que coisa triste. Imagina.
0: Tu saber que tu, que tu é inocente e, e tu não saber com quem contar, né? Porque teve um outro policial que falou assim, ó. Ah, ela vai dizer que foi torturada. Aí o outro falou assim, ó. Por que que tu não batesse mais nessa A? E falou um nome de baixo calão. Entendeu? Por que que tu não bateu mais? Agora ela vai falar. Aí umas coisas
1: assim sujas. E sabe o que que é triste? Tudo pelo poder. Elas, é, é, cara, praticamente elas perderam a vida, né? Ele, elas, elas não conseguem, elas não vão conseguir mais viver. Isso é, isso é uma faz parte. Cara, eu fico pensando, meu Deus, se isso acontecesse comigo, eu acho que eu teria me matado. Eu acho que eu não conseguiria. Cara, imagina a força que elas tiveram para segurar essa barra é. de um crime bizarro com uma criança. Envolvendo, tipo, fake news de ritual satânico. E você tem que assumir que você fez isso. E a sociedade acreditando nisso. Caraca, eu acho que eu não teria saúde mental para uma parada assim. E
0: ela... É, eu também não, não Ela pedia não. pra mãe, né? Dizia assim... Foi, mãe, a gente tava lá. Foi... Porque pra mãe não apanhar mais e pra ela não ser mais torturada.
2: Ai, gente. Ma mas é engraçado quando tu assiste esses documentários, né? Que, tipo, primeiro episódio tu fala, cara, olha só, esse, é esse prefeito, é. não sei o que. É... Não é. tem como não ser é. ele. Não. Aí chega lá no quinto episódio tu, cara, é, foi a filha do prefeito, não sei é. o que. E cada episódio tu vai, tipo, olha se aqui. perdendo quem é
0: o suspeito. Eu né? estava assistindo, eu e o Sandro, chegou o Gabriel e o Juliano. Que é um amigo meu. Um amigo do Gabriel. Aí o Gabriel disse, assim, mãe, isso aí é o caso Evran, Vandro, é? Daí, ele, daí o Gabriel começou, tá, mas o que, que aconteceu? Eu contei um pouquinho e vamos olhar. E De repente.
2: Aconteceu É, aconteceu.
0: Daí o Juliano. Saquei! Saquei? <risos> daí eu peguei, olhava pro Juliano, já não olhava pra televisão. Tá o que? O Juliano. Cara, é muito louco isso aí. E eu esperando ele falar. É. Mais que... Ô, Juliano, para de falar agora deixa eu escutar lá. Não interrompe mais. Aí depois o Juliano de novo. Meu Deus, não notasse, era... não notar ainda. O quê? Você fala, o que que foi? Meu Deus, aí eu até vou para casa para assistir, uma depois de sair.
2: Mas ele não falou. Olha, guri. Não, é, é, tipo assim, ó, a gente chegou no quarto episódio, né? Daí a mãe explicou por cima. E enquanto ela tá explicando, tava acontecendo ali, tava passando ainda na TV, né? É. E daí chegou a hora da Celina falar, tipo, pro documentário, né? Uhum. Dela explicando o que aconteceu, ele pensou, saquei! Tenho 100% de certeza que foi ela, não oh. sei o quê. E daí, é, daí falava, falava... <risos> E daí a depois... gente começava a discutir, nós três uhum. ali, né? Não, porque foi o Diógenes, não sei o quê. A gente discutia e passava o documentário, perdemos, tipo, vários episódios do documentário conversando. <risos> daí depois passava o Diógenes, né?
1: Uhum.
2: Daí ele falava outra coisa, olha. Mas
1: esse, esse documentário, foi muito interessante eles fazerem isso pra gente ver como que é, é, nós somos fáceis, né? De serem enganados. Sim. Como qualquer pessoa pode ser enganada. Com uma boa história. É, então.
2: É. Entendeu? Esse o documentário ali da, da TV também, que é o Bandido na TV, tu também fica assim. Porque, tipo assim, ó ele foi, virou deputado federal e tudo, né? Uh -huh. daí eles começ, aí ele começa a falar que ele foi... Como é que se fala? Tipo, a polícia forjou. Tipo, forjou. A própria. polícia forjou ele. Sim. E daí, tipo, tu começa a ficar... Não, ele foi forjado. Não, é, eu acho que foi ele. Não, foi forjado. E fica nessa ida e volta. Então, eu, é muito... talvez o único porém desse Bandido na TV,
1: eu acho o nome ruim. O nome entrega muito. Porque se tu for pensar... É, sim, Porque assim, é. por que eles fariam um documentário sobre um programa de TV que fala sobre bandido? Não, tem alguma coisa aí. Entendeu? Então eles fizeram um trocadilho com bandidos na TV dizendo que quem são os bandidos é, é a galera que apresenta. Sim, sim. Entendeu? Então assim, quando eu até te falei, eu até te falei assim, cara, é... eu já entendi a proposta, porque o nome entregou muito. O caso não fazia ideia. Eu não fazia, eu levei um susto. Mas assiste que tu vai ficar de cara também, que é muito lindo. Tô lucido. assistindo já, eu tô assistindo. Achei bem legal mesmo. Mas então, é, eu super aconselho vocês assistirem o Caso de Evandro, porque de fato tem muitos ali pontos super importantes pra vocês é, analisarem e tal. A gente deu um resumão aqui, tá gente? E tem muitas coisas, porque assim, o caso nem foi solucionado ainda, né? Elas ainda estão na luta e eu espero que elas sejam não só elas como os outros que foram envolvidos no caso foram sete pessoas né que foram presas é, eu espero que essas pessoas sejam indenizadas né para se viverem felizes. porque pô metade da vida aí elas já ela já perderam enfim Com esse, tirar esse peso é. né mas não para mim é o Diógenes é o culpado e pronto não tem não para mim também ele não quis nem aparecer no documentário é, é. muito estranho
0: e o, e o engraçado é que o Diógenes acontecia isso com as crianças e ele já sabia tudo antes de todas as provas ele mesmo entregava é. as provas como quem diz não eu estou entregando porque eu estive lá eu vi ver essa cena
2: sim é, e, né? tem a, e tem aquela parte também do prefeito né que tipo ele chega ah se, o, se, a, se a criança aparecer de tal jeito tal jeito a culpa é tua tipo sim ah, Pô, ele, ele é entrave, meio que é maluco. Hein? Ele já tem
1: cara de maluco. É, então. Ui, gente doida. É... mas enfim, gente, a gente super aconselha vocês a assistirem, foi uma foi uma parada que a gente assistiu essa semana. E só pra gente finalizar aqui, vocês conseguem identificar quando alguém tá mentindo? Mas
0: assim, ó, vou fazer uma pergunta para vocês. <risos> Se vocês estão dentro de uma casa, não, sério mesmo. Se vocês estão dentro de uma casa com, vocês moram com cinco amigos, Tá? A gente divide apartamento com cinco amigos, correto?
1: Não. Eu moro aqui em casa e tu mora com o Gabriel.
0: Não, Guilherme. Um exemplo. <risos> Daí, de repente, é... três amigos daquele faz... falam assim, ó. Ah, vamos fazer uma cena agora que a gente é, tá maluco, tá doido... E vamos ver se os dois. E, e tipo assim, eu e o Gabriel. Meus é assim, normal, pô. Não, calma assim. E começa assim: ó. Não vai sair daí. Tu vai ficar aí, porque senão eu vou te pegar eu não tô de brincadeira. Aí a gente fala o nome. Que nome o quê? Fala algumas coisas. Não começa a te dar no... medo essa mudança de personalidade, mesmo que seja uma brincadeira?
1: Só se. Não, é só se atuar muito bem.
2: Pra isso a pessoa tem que atuar muito é, bem. É, mas dá medo? Não, gente, é, mas a gente tem que atuar muito bem mesmo.
0: Porra. Eu não sei, cara, eu, tô, eu tenho. Eu não. Eu tenho medo. Eu, tô, eu tenho muito medo das pessoas hoje em dia. Não dá pra confiar mais em ninguém eu.
1: Mas tu consegue identificar quando a pessoa tá mentindo? Eu sou bom.
0: Ah, algumas vezes dá pra notar, é. porque assim, pelo jeito pela resposta rápida. Tem, é, tem
1: uma dica muito boa para que eu sempre uso quando eu vejo que a pessoa tá mentindo. Pergunta uma coisa para ela na hora. Se ela olha para cima, se ela te responde olhando para ela olha para cima e não olha no teu olho, eu sempre identifico que eu acho que pode ser uma mentira.
2: Mas sabe que tem é, a partir do momento dos lugares que tu olha assim, tipo ah olhei para cima, para direita assim. Ah, é, que tu tá querendo puxar algo na tua memória. Sim. Se tu olha pra baixo e pro lado esquerdo, eu não sei qual é o lado certo, tá, pessoal? Se eu tô falando. Tipo, tu tá triste, tu tá, tu tá mais baixo. Mas não é algo que tu fica olhando toda hora também, né? São relances dentro
1: da conversa ali. Sim, e tem um livro que fala sobre isso e tem, também tem um, até um canal no YouTube, né? Que é um cara que ele analisa se a pessoa está falando a verdade. Ou mentindo. E tem um livro que se chama O Corpo Fala, que é a linguagem silenci silenciosa da comunicação não verbal, né? Pra você identificar. Tem, tem uma série também que fala sobre
2: isso. Que eu acho que é Light, Light to Me. To me. É. Isso. E, e esse do canal do YouTube é o Vitor Metaforanda. É bem legal isso.
0: Então, e tem gente que fala também assim, ó. Que a pessoa que não olha nos olhos quando tu conversa, quando tu tá conversando comigo. Uhum. daí eu, eu fico olhando pra ti. Que ela, ela muda o olhar assim quando você tá falando contigo, ela também não tá falando a
2: verdade. Mas foi isso que eu te falei agora?
0: Eu não sei, eu procuro <risos> sempre olhar nos olhos do, de
2: quem eu tô falando. Eu me sinto, às vezes, meio. não me sinto à vontade de olhar no olho dos. É, mas tem vezes. que olhar. Tem, é, tem vezes que eu não gosto de olhar também muito, não. É, eu fico, às vezes parece que eu fico olhando a pessoa e ela fica me olhando lá um é, tipo, constrangimento ai, rápido ali. Não, tipo, ai, Por que isso é tão estranho, né? Uma
1: conexão com o olhar gera essa coisa, né? E é, tipo, ai, então,
2: é... a entrevista de emprego eu tô olhando com a pessoa, a pessoa me olhando e eu, ô oh, meu Deus, o que é que eu faço é, agora?
0: É, mas assim, mas a entrevista do emprego diz muito.
2: Sim, não, mas na, na entrevista eu sempre é. tento ficar olhando pra o olho da pessoa, mas mesmo assim dá ag é agonia. Eu
1: tinha uma chefe que ficava olhando pro meu cabelo, odiava. Parecia que tinha alguma coisa no meu cabelo, eu ficava arrumando assim, sabe? eu <risos> é, odeio pessoas que não olham no olho assim, tá, tudo bem pode dar uma desviadinha, mas não ficar olhando no olho sempre me dá uma agonia tipo, oh, olha pra cá, mas enfim alguém quer mais falar alguma coisa? cale-se agora, ou fale-se só semana que vem.
0: Sabe quem foi visitar nós lá na padaria? Ai, meu,
1: meu. o que? quem?
0: O Daniel de Belo Horizonte e suas amigas. Ah, ele ouve? Pode? Aham. Uhum. Ah, que legal. Meu Deus, muito fofo, né? Ah, ah muito
1: gente ah, boa. Ah, que legal. Eles. Nossa, que, que muito ele queridos. sabia o horário, será?
0: Não, ele falou comigo no Instagram, ele ah. disse, ah, Dona Silvana, eu vou lá, daí a gente tava lá.
1: Que legal. E eles foram bem queridos. Ah, que fofo, que massa. Então é com isso, é. Então é com essa mensagem que a gente já pode ir para os comentários dos ouvintes. Doni.nogu falou o seguinte, Dona Silvana mandando beijo no meio da fala do Gui, haha, não dou conta. Vocês viram isso? É ele? É ele? É, é ele? Olha só. Pois é, que beijo é
0: esse que eu não falei? Então,
1: eu vi um comentário mais ali embaixo que eles falaram até o minuto. E daí eu fui assistir, tá muito engraçado mesmo, acho que foi um erro na hora de renderizar o Gabriel na hora de puxar ali, foi um beijo que tu mandou lá no final do do episódio, foi lá pro meio, e daí enquanto eu tava falando uma coisa bem séria, do nada tem tudo assim, um ó, beijo! <risos>
2: <risos> Olha, é. então, foi erro na edição, meu Depois porque... dá uma olhada, é nos 23 minutos. Não, mas, pô, é eu, 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 porque tem um beijo no final mesmo, daí eu cortei, ah, acontece. e eu acho que eu, tipo, ah, vou deixar pra botar lá no final pra ficar certinho, daí, de certo, esqueci.
1: E a Prício falou o seguinte, quando dei o play não não ouviu Calado Vence, cultura, valores, eu pensei que tinha dado play em uma música qualquer, kkkk. Seria a pior música que você ouviria na sua vida, né? Que aqui é tudo né? isso final. I am. Ítalo falou o seguinte: Bom dia, amigos. Eu acordo todas as quinta... quintas-feiras ansioso para escutar o um episódio novo. Eu amo o trabalho de vocês e, assim como os meninos, morro de rir quando a Dona Sil começa a chorar. Kkk, mas eu amo muito. Parece da minha família. Um forte abraço a todos. Beijo, forte abraço, abraço abraços Abraços. A Rafinha MCH falou o seguinte... Eu escutei os dois últimos episódios juntos e quero falar de jovens. Pode ainda? Claro que pode. Gente, quanto menos você ganha, quanto menos experiente, mais humilhado é. É uma triste realidade, porém romantizada acham lindo falar em meritocracia e que é só se esforçar. É horrível estar dependendo de um salário e não poder se defender. Observem que isso sempre afeta o lado mais fraco da relação. Estagiário, novato, subordinado, minorias. Fiquei muito orgulhosa da dona Silva Dona Sil Grevista. Trabalhei anos como professor em colégios privados e nunca pude me expressar. Hoje estou na rede federal e sou muito feliz porque ninguém pode me assediar. E é por isso que querem destruir a estabilidade do servidor público. Adoro podcast e escuto desde o primeiro, mas tinha vergonha de comentar. Amo você, Dona Sil. E, Rafinha? Ah, Comente sempre. É isso aí, concordo 100% com você. De fato, quando a gente não tem muito poder aquisitivo, né, e a gente fica dependendo de empresas... A gente não consegue se expressar mesmo. Porque, pô, ou é isso, a gente passa fome. É verdade. Né? Praticamente, não tem opção. É, é, é triste, difícil. mas é a verdade. É, aqui tem mensagem da Marina Brangione. Falou o seguinte, eu nem ouvi, já sei que vão amar. Vocês são tudo E também a Juju Garpeiro, uma amiga minha. Que, inclusive, ela decora aqui a nossa casa. A gente contrata os serviços dela. E ela é maravilhosa. Uma Ótima arquiteta, inclusive se quiserem, ó, publi pra vocês, Brick Arquitetura. Ela fica lá em Juiz de Fora, gente, Minas Gerais. Vale super a pena. Ela é ótima, incrível. Ela mandou, não perco um, e botou um emojizinho de coraçãozinho. E realmente ela ouve a gente toda semana, ela sempre vem comentar comigo. SamuelOliveira.jpeg Que
2: sabor, que delícia de episódio. Obrigado, tava com um Obrigado. gosto de Obrigado, um obrigada. obrigada. <risos> Mas ele botou um emotizinho triste ali no meio. De triste, Aonde? hein? Errou, errou ali, errou deu uma errada Aqui.
0: foi igual os teus beijos lá no, no meio
2: é.
1: <risos> Cassene falou o seguinte queria dizer duas coisas Dona Sil, seu cansaço é o nosso ninguém aguenta mais e Gui, você leu meu nome, leu meu nome muito engraçado Cassini amei essa versão
0: <risos> é
1: Cassene será? Cassene eu acho Ana Derline Carolas, eu amo quando vocês fazem isso. A Dona, Silvano, a dona Silvana começa calma e relaxada e termina arre. Negada. Negada com a tentação do Guido Gabriel. <risos> ah. Esses dois no jeitinho. Do com vários zis. Comentou assim: Oi, amores. Sabia que eu e o Gui nascemos exatamente no mesmo dia e no mesmo ano? Inclusive, podemos ter um mapa astral bem parecido, porque eu nasci em Imbituba, que é perto de Floripa. Eu amo essas coincidências. Amanhã, né, no caso que foi sexta, a gente fez 31 anos. Parabéns, Gui. Muito obrigado, muito obrigado por todas as mensagens que vocês mandaram lá. Meu aniversário foi muito legal, gente. Eu fiz uma decoração muito bonitinha, só que olha só. Eu sou o tipo de pessoa que eu quero, às vezes eu tenho que me esganar. Dá na minha cara. Eu fiz uma decoração a semana inteira. Fiquei organizando. Porque eu nem sou de fazer festinha, assim, sabe? Eu queria fazer uma decoraçãozinha. Chamar, tipo, quatro amigos e tal. Só pra comemorar. E ficou linda a decoração. E vocês acreditam que eu não tirei foto? Eu esqueci. Eu esqueci completamente de tirar foto da decoração. De tudo. Eu fiquei muito triste. Porque eu dei... Um... Mas... Ah, mas
2: eu gosto quando é assim.
1: Porque daí parece que tu aproveitou mesmo. Ah, mas só da decoração podia ter tirado. Vacilei. Ah.
0: Mas o importante
1: na decoração é o que você... Passou neste é. dia. Eu tô muito assim, né? Tipo, zero redes sociais. Eu tô dando realmente um detox, assim. Tipo, não tô querendo mesmo. Assim que acabar a pandemia, eu volto. Por enquanto, vou ficar na minha. Eu tô muito na paz. Muito obrigada. Um tudo. Um tudo. Aí, mas eu tô preparando um projetinho, né? Porque eu também não sou desse que fica parado. Então, meu projetinho, em breve. Eu acho que daqui a duas semanas já tá aí. Duda Remocri falou o seguinte, também queria dizer outra coisa. A questão ali da tangerina, eu concordo sim, que deveria estar descrito, até porque os playboys ficam compra comprando por frescura e acabam consumindo produto que não são pra eles. Supondo, então, que ao chegar um PCR no mercado e aquele produto esteja em, alta, em falta, será por consequência de uma venda para um público indevido. Hum, é verdade. É, tá certo? É, isso é isto mesmo. A Lara G. Moraes ela falou o seguinte Oi família, eu mal terminei o episódio já vim comentar Gabriel, eu adoro pro o programa Vidrados em 2019 visitei uma fábrica de vidro no Rio Grande do Sul e é impressionante o que eles podem fazer e, Gui, concordo totalmente contigo a respeito das frutas em potes. Há muitos anos, minha mãe trabalhou numa casa de uma família bem rica mesmo, e até as uvas vinham separadas do cacho e numa embalagem de plástico. Tenho certeza que quem criou isso focou na galera da grana. Amo o programa e amo vocês. Amo você também, Lara. Muito obrigado. Muito obrigado, Lara. Mano. E a Sasha A.C. falou o seguinte: Olá, Dona Silvana Gui Gabriel. Eu estava meio sumida dos comentários, mas acompanhando cada podcast. Pode estar a correria que for, não fico longe de vocês. Em fevereiro, consegui bolsa para faculdade no curso que sonhei por 4 anos e aí virou essa loucura de trabalhar, estudar, pandem pandemia e eu com covid. Já viu. Mas o primeiro termo foi concluído com sucesso e agora é férias! Referente ao episódio que bom. sobre jobs, eu estou estudando muito e me dedicando para, no futuro, ser perita criminal. Atualmente, trabalho numa empresa lidando diariamente com as pessoas, seus achismos, suas picuinhas. E meu único pensamento diário é, por essas e outras que meu sonho é ir para perícia, os vivos dão muito trabalho. Beijos e abraços <risos> para essa família linda que amo. Estava com saudades. Tudo a, Beijo, a sucesso, fecha, é, tudo a ver com o assunto que a gente estava falando aqui. Beijo, Tudo a ver com o assunto que a gente estava falando aqui. E sucesso é, aí para você. É, eu pensei nisso. Use... A Sasha tá tem que comentar. User, use Maria. user, use Maria <risos> Um episódio que a Dona Silvana não chorou. passa é isso aí, verdade.
0: Meu Deus, mas eles avacalham <risos> comigo. Porque aqui, o, aqui, o Daniel falou, até assim, que ele ama tanto escutar a gente... Que deveria ser mais de um episódio por semana. é tá maluco, rapaz. Nós já não temos
2: conteúdo pra, pra um por semana. Exatamente. Eu, eu, acho, eu acho engraçado que quando eles estavam conversando, eu tava no caixa e eles conversando, né? Eu também nem consegui dar muita atenção. Mas eles estavam conversando assim, daí a mãe tava falando de algum assunto. E daí, a qual é o nome da moça lá? Quem? Ah, não lembro o nome da a moça. A Raquel. Que, a Raquel, que tava junto com eles. Ela chegou e mandou para assim, a ah, Dona Silva não vai chorar. De nada. É. Ah, Dona Silva vai chorar. E aí tu acredita que ele... ai teve
0: até alguém que fez uma aposta. Se a senhora ia chorar no episódio ou não, né?
1: Eu assim, ai... Teve. Estou avacalhando já comigo. Teve e a Paty Lettner, que também é sempre, comenta com a gente. Não acredito que está fazendo um ano que eu chorei com as homenagens do aniversário do Gui. Eu lembro como se fosse ontem, cara. É verdade, a gente fez um ano de podcast e a gente nem comemorou. É verdade.
2: Nem Nossa, nem Nossa, passou rápido
1: também, né? Gente,
0: é. quem sabe na próxima terça a gente faça um podcast só sobre os assuntos que a gente falou e das artes do
1: Peti Abel. Dez horas de podcast. <risos> ah, mas...
0: E os ouvintes também, com participação especiais
1: dos ouvintes. Não, a gente tinha que fazer outro episódio de perguntas e respostas um dia. Ah, mas já fez isso, né? Né? Ah, é, a gente tem que pensar numa coisa diferente, não sei. Tem que ainda tentar encontrar. É, um especial. É. Vamos tentar vamos fazer um
0: especial. Mas vamos falar do especial dos... Do... Como é que a gente chega nos roteiros? Especial um ano, um ano podcast. É? é
1: Mas já foi, né? Já passou. Agora vai ter que ser dois anos podcast. Não, mas agora é um ano e dois meses.
0: Não, um ano e dois meses. O importante é comemorar.
1: É a Andréa Cigana falou o seguinte quando a Dona Silvana descreveu seu desânimo logo ao acordar me, deu me definiu demais acordamos brasileiras Dona Silva, um beijão pra ti beijo, querida e Duda Remocri falou o seguinte primeiramente, feliz aniversário Gui, muito obrigado segundamente, o que é aquele beijos da Dona Silva no, mi no minuto 23 no meio do papo super sério levei um susto e ri alto mas imaginei <risos> que se perdeu um áudio ali na edição é, assim, é ouço, ah, fato, ouço, tá foi. engraçado mesmo
2: a Lue... Foi a pecinha que tá aqui atrás do microfone. É. Ah, mas aí, ó, se tirou risada, está bom, já. É verdade.
1: Rodrigues.
2: Nada acontece por acaso. É o até
0: mesmo, até mesmo numa edição do podcast, que é lá do
1: Lu Rodrigues. Parabéns, Gui. Muito sucesso em teus projetos. E sobre o episódio, perfeito. Mandem beijos especiais para minha filha amada que faz nível dia 23, quinta-feira... Hoje, faz aniversário hoje, a Glória Magans, Magans, Magway. Glória Mags. Foi ela quem me apresentou essa família incrível. Ouvimos sempre e comentamos muito. Olha que legal. Que legal. Adorei saber disso. E já tá no o teu caderninho aí, mãe? O beijinho dela tá aqui guardadinho. Pra gente cantar parabéns. Já. E indo pras mensagens aqui do Twitter, temos aqui a Suane Kelly. É, o Gui, você comentou o caso da Fernanda Torres a vacina AstraZeneca ela recusou por possuir histórico de trombose e por ter sequelas da Covid, não sei se foi por desconhecimento ou você não leu o desfecho você não, deu, você não deu o desfecho, que só vai deixar o ouvinte com mais impressão dela. Amo vocês, sou fã do podcast, por isso estou dando esse alerta. Um beijo na querida Dona Silvana, no Gabriel e em você. Obrigado! Eu acho que nesse dia eu um ia beijo. falar, só que acabou que a gente foi falando, se enrolando e eu acabei esquecendo, passou batido, mas de fato ela tinha trombose. Isso é horroroso, né? Você não poder... É a privacidade dela, né? Isso não tinha que ter sido é, vazado, vamos dizer assim, entre aspas, por ela ser uma pessoa... Famosa, as pessoas não tem que ficar contando aí pras outras, gente, porque ela não publicou isso ela não saiu numa campanha tipo, gente, escolha uma vacina ela, por determinação dela ela decidiu é, que pra ela não faria bem a AstraZeneca então ela tomou essa decisão ela não queria que essa informação fosse pública mas né, as pessoas... E de
0: repente até porque quando essa vacina saiu teve alguns comentários sobre pessoas que tiveram coágulos de sangue, né Sim. Então, de repente, até foi por isso. E qualquer pessoa no lugar dela, talvez com essa situação, né, que ela já teve trombose ou tem, não sei, a gente faria a mesma coisa.
2: Então, é difícil julgar. Mas daí, isso daí já, já parte do princípio que é um erro da saúde, né? Do setor da saúde. Porque se ela tem esses históricos de trombose, deviam dar a vacina mais. Oh. A outra, é. é, mas
1: o problema é que eu acho que. Então, mas ela não foi lá. Ela foi justamente lá perguntar qual que tinha. E daí falaram que só tinha AstraZeneca. porque AstraZeneca, porque a Pfizer não já tinha acabado. Então não ela não só não saiu. Faz, né? entendeu? O Pão faz, Pão faz então né? ela só saiu e foi buscar faz Pfizer, então assim aquilo ali era uma parada dela, era anônimo não tinha que as pessoas saírem é, falando mas porque...
0: sabias que aqui na campanha de vacinação aqui de São José é, já tá tem... está assim ó não escolham vacina, escolham ser vacinados, sim. tem gente escolhendo sim
1: em, em ag... é triste, mas é, tem aqui deu uma adiantada é, bem grande em agosto, aqui está no 48 em agosto eu tomo a minha vacininha arroba Um amor para recordar. Amei da Silvana divulgando o um novo álbum do Meryl Five. Divulgação de peso, bicho. E a última mensagem?
0: Ai, fofo. Do Jake1 falou o seguinte: Fofo, fofa.
1: Não sei, um amor para amar. É, Jake1 falou o seguinte, esse episódio 63 ficou muito legal. Papos aleatórios, façam mais episódios assim. Beijo, Dona Silvana Gui Gabriel. Obrigado, Jake. Beijo, Jake. Essa foi a última mensagem do dia. Quer aparecer aqui com a gente, nos comentários? É só ir lá no nosso Instagram, @ocaladovence Ou no Twitter, usando a hashtag, ocaladovence. Muito obrigado, agora a gente vai para os beijinhos de Dona Sil.
0: Então agora vamos pro primeiro beijinho é para a Glória Mags que tá de nível. Beijinho. E beijos e um feliz aniversário, feliz aniversário, minha querida. Aniversário e muito obrigado para para, por apresentar e o podcast para, para a sua mames. Tuzi, feliz aniversário, meu amore. E feliz aniversário.
2: É Beijão, Daniel feliz Nogueira
0: aniversário. e Raquel, beijos, meus queridos. Eu esqueci o nome da tua outra amiga, mas um beijo, um abraço forte você. beijão!
1: Amei! <risos> um beijo e um abraço forte pra aquela menina que eu esqueci, mas ela é... Era... Sim, Força. eu
0: esqueci o nome dela, mas eu sou sincera, né, amigo? Ah. <risos> eu tô fazendo merda. Ah, sincera né? e
1: nada humilde, né? Porque se tu fosse humilde, tu lembraria. Ah
0: querido é tanta coisa na minha essa cabeça. é a atenção que
2: a dona Silvana dá para os fãs é. eu querido
0: eu dou tanta atenção <risos> ah. eu da verdade eu só tenho gratidão porque às vezes eu fico conversando com eles e eu fico pensando gente é sério que essas pessoas são fã mesmo minha é e
1: tu não dá bola para elas né não diria não, um nome. que um dia eu iria viver é. para isso é, tu não dá o mínimo Me de diz. atenção porque se tu desse saberia o um nome
0: me diz, eles mudaram muito a minha vida. Muito. Meu <risos> jeito de pensar, de agir, mudaram muito. Eu preciso melhorar. Mas eu vou confessar que essa galera mudou muito a minha vida. Ah, tô, Sinceramente.
1: também tá Eu penso
0: três, quatro, cinco, antes de fazer as coisas agora.
1: <risos> ah, viu? Foi bater a pia pra ti.
0: Então, gente... Esse é mais um episódio para vocês, feito com muito carinho por mim pelos meus filhos. Quero deixar aqui a minha gratidão por todos vocês. Desejar uma bela semana com muitas notícias boas, novas conquistas e quem quiser ser um apoiador dessa família é só entrar. Entrar aonde?
1: No apoia. Apoia ponto. Se. S. Seu calado vem.
0: Apoia ponto C. Barra. Barra o calado vence. Aí tem um cafezinho, um cappuccino, um café com leite, o um pingado, o passado,
2: é tudo mesmo preso. Expresso. <risos> é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Quero desejar uma ótima semana a todos. Obrigado aí pra quem comenta, pra quem não comenta, pra quem só escuta. Um beijo. Pra quem quiser me seguir também lá na rede social, é Gabriel Buschelli, tanto no Twitter, tanto no Instagram. E é isso. Forte beijo, forte abraço é e um big beijo. E é isso aí. Eu também ficando
1: por aqui para me seguir no Instagram é Gui. no Twitter é Guilherme Souza com S. Muito obrigado. Até semana que vem. Uma boa semana para vocês é isso aí. Beijocas, ficamos. Beijos galera. Beijos. Beijos.
0: E aí, Guilherme? Muito cansadinho?